0: 大家好，我们是双双 super。今天想听部好电影吗？大家应该都知道呢，那些电影教我的是一直都是用一些比较感性的这个角度去解析一些电影哦。但是因为我们最近呢就开始看很多的剧本书啊，然后呢制作人给了我们一些。功课，比如说要看一个场景，<笑>然后就直接用文字把它写下来说，到底这一幕戏的重点在哪里？所以我们就其实开始去学习，说用一些技术性的角度呢来解析电影哦。所以就看了非常多的那种剧本书。嗯，那崔宝呢，最近就是直接挑战最难的《<笑><笑>寄生上流》。嗯，我觉得<笑>
1: 应该是應算是，就是
0: 近年来就是应该是讨论度，然后呢也算是呃杀出了一条血路的一部很特殊的电影啦
1: 。嗯，因为他在2020年就是是算是奥斯卡的最大赢家，嗯、而且不止奥斯卡，就是包含其他的影展哦，也都是呃四处展获、哦。比<對>如说呃，他当时候就拿下最佳影片啊、原创剧本啊、国际影片最佳导演。嗯、那再来呢，他也拿下了坎城的金棕榈奖哦。对。那其实呢，他在二零二零年其实当时候也传出了说他要拍影集版。嗯哼。那这个就是当初的编导。奉俊昊呢，他是要呃替就是替 HBO 制作这个影集，对，那他也跟 Adam McKay 一起合作
0: 哦 ，Adam McKay 哦，就是当时拍那个《千万别抬头》嗯、大卖空。对，还有为富不仁，
1: 就是那种会突然后射的对镜头解释剧情的那种风格。对
0: ，而且他好像通常都是比较喜欢这种、呃、真实事件的题材，对不对？对，
1: 然后比较黑色幽默，然后也比较犀利一点，嗯、所以我还蛮期待，就是看到他们两位合作的时候，哎、欸，会端出什么样的菜哦。那其实呢，我们之前呃，在两百三十一集的 Podcast， 其实我们就有聊过寄生上流，但是那时候我们是用就比较偏医学嗯的角度去聊，嗯、因为那时候就是好像是看了一本书，然后他是呃一位医师，他在写有关呃就是譬如说。电影里面的一些呃不同的疾病、oh. 然后它就是所呈现的方式，然后它可以在里面做一些科普。对，那像《寄生上流》，它那时候就有写到，就是被杏仁和绑架，就是会突然暴怒的这件事情。哦， oh, 那后来应
0: 该用那一部叫做什么《<笑>怒呛人生》也很适合。哎、欸，对对对，
1: 但因为就是两百三十一集的时候，那时候还没有怒《没有怒呛人生》嘛，对对，对<笑>所以那时候就是用这个《寄生上流》的这个男主角哈，他就是在。就是电影的最后，嗯、然后因为某件事情，然后所以就，哎，应该是可以，应该可以爆雷了吧？这部
0: 电影有有一有一段年份了，对，就因
1: 为他自己的味道是被这个、嗯、就是普社长觉得他是越界的，嗯、对啊、哦，就是他试图想要翻转他的阶级这件事情，其实他身上的味道其实味道其实是藏不住的。嗯啊，所以呢，就是那时候我们就是用这个味道跟就是被信任和绑架，然后以至于最后的这个大逃杀戏嘛，嗯，对，它是怎么一个回事、喔？所以大家如果有兴趣的话呢，也可以去收听231集哦、喔。好，那呃，我们最近重看他的这个剧本书，还有他的分镜书，它这个都是喜乐文化出版的，所以大家如果有兴趣，也可以去找来看哦、喔。嗯、<哼>那我们自己看了之后呢，发现跟电影做比较。大概九成一样
0: 哦，因为奉俊浩本人就是编剧跟导演嘛。嗯
1: 嗯，嗯对，没错。然后，所以其实他自己在序言里面也有写说呢，早期的他会觉得很自豪，因为呢，在跟记者访谈的时候，他就会讲说：“哦，我自己当初写的剧本，嗯，还有我自己画的分镜图，应该呢，跟电影最后呃所呈现的样貌是几乎没有两样的。”对。然后他觉得呢，这样子是就是。意味着就是说他这个人准备的很好，嗯、然后是呃，虽然那叫什么、啊？就是呃，执行的非常的到位，对、哦，就是一切都是按照计划走。但是呢，到了后期他自己有一点在反省，他就说：“哦、这样好吗？是
0: 不是？”对，因为他
1: 说在拍片的时候，其实演员一定会有一些呃意外的演出，嗯、就是会现场会带给你一些不同的活力跟不同的惊喜的表现。那其实呢，这些东西应该要被 capture 进来，然后再来呢，他也说，就是其实他也对，呃，就是现场的所有的工作人员感到很抱歉，嗯、因为等于大家如果都一定要在执行的时候照本宣科，<對>其实会有很多困难的。哦
0: ，没错，像我们其实觉得某些影剧作品会让人出戏的，就是台词，就很多时候会觉得说，他好像真的就是在、嗯。念台词，他并没有把这些台词内化。嗯、但是我觉得这有些时候不一定是演员的问题，問題对对,對可能是导演的要求，或者说。就是，或者是当初
1: 编剧他可能在做填调的时候，他不是太清楚说那样子的人其实不应该会说出这样子的话。嗯嗯、
0: 对，而且可能演员，就就就算是当初那个编剧，他可能有个某、嗯、某个演员的形象在心中下去去写，但是说实在，你并不认真正认识这个演员，对不对？嗯、所以你可能哦是他某一部作品你认识他，嗯、然后你就按照他的那个个性去写，但是当你他去演你这个角色的时候，你的台词他未必能够如就是完。前的内化，然后自然的呈现出来，这个时候观众就会觉得，哎、欸，好像这句话怪怪的，不太像是他会讲的话
1: 。所以其实奉俊昊他就有提说，因为他的就第一男主角其实是宋康昊嘛，嗯、然后所以他就呃宋康昊应该算第二，对，因为其实第一男主角应该是崔宇植这个角色。嗯、<哼>那他说呢，宋康昊的这个角色呢，他在现场就会有一些即兴演出，对，或者是他就把台词内化成他自己这个演员。他能够就平常讲话的模样，我
0: 印象最深就是他那个女儿不是接到我忘记是谁打电话给他，然后他就开始诈骗嘛，就开始骗对方。然后他他跟他老婆在吃饭，宋康昊跟他老婆在吃饭，他就听到女儿这样子，就是很很自然的讲出诈骗的话的时候，他说：“你看，这就呛到我吧。”他如果去当诈骗集团，一定会赚很多钱。就那一句话，光是那一个镜头，我觉得说这家伙实在太厉害了。
1: 对，他那个他有内化，我不确定
0: 他是不是原本剧本的就这样子写，但是至少讲出来那个话，而且在搭上。那个表情，他就很自豪的把脸凑到他老婆身边，说：“<笑>他像我、欸，哎，你看他如果去诈骗，你可以赚很多钱。”<笑>这个真的就是这个角色会做的事，会讲的话。嗯，
1: 嗯好，那我们就是。捧完了这部片之后，<笑>我们现在先来介绍一下，因为 in case 如果还是有一些人还没有看过，嗯、或者是哎、欸、你在2019年看了，就现在有点忘记了，<對>我们来帮大家就是呃重温一下这部片是在讲什么、嗯、<哼>哈。那呃这个故事呢就是在叙述一个贫穷的四口家庭，那他们就是住在半地下室里面嘛，然后他们就是靠的就是折那个披萨的盒子。嗯或者是做一些其他的那种手工艺类的，呃，打工的性质哦，来赚取微薄的生活费。那一直到呢，就是他的长子，就是我们刚刚说的崔宇植这个角色，他所饰演的叫做基宇哈。哦、嗯哼，那他呢，就是透过呃学长的介绍，学长是朴叙俊哦。<笑>对，然后呢？听说普旭俊这个角色在之后影集会有更多的内
0: 容哦，因为他也算是先先打入上流的那一位嘛，就是指路人
1: 对。对对对对对，嗯、没错。然后所以呢，呃，这个我们拉回来，所以其实就是透过这个学长介绍，然后就是呃，让他暂时呃，在他出国念书哈、哦，好像是交换学生。对。然后请这个基宇这个学弟帮他去照顾这个就是他的女学生哦，但是我自己猜测他们应该不是学长学弟的关系，嗯、应该是基宇他重考
0: ，哦、他重考很多次，所以他们其实同龄。嗯
1: 呃，我在猜，有可能他们是同一个 neighborhood 出生的，就是高中同学或国中同学，一九
0: 八八那样子的感觉。对对对，然后
1: 但是就是只是纯粹是因为基于他很不会考试或者怎么样，反正呢就是他没有考上大学，嗯、然后所以就是。他的同学就变成他的学长
0: 了哦，这样还能当家教，我在猜我在猜应该是这样。我觉得这设定真好，考不上大学的人，但是呢，靠着某种方法，他还是能够当有钱人的
1: 家教。欸、对对对<笑>好，我们待会会来聊更多有关家教的一些，嗯、<哼>我们各自做家教的一些心得很、哦、多的嘞。<笑>好，那所以呢，这个基宇就呃让妹妹帮他做一个就是作假的学历证明，然后于是呢就很成功的混入了这个有钱的。苦社长家然后去当家教，嗯、然后所以呢，逐渐就是呃，先让这个给予进去嘛，嗯。接着他带妹妹进去，然后再来呢就是换他的爸爸，然后再来就换他的妈妈。先让
0: 儿子当家教，然后呢，接着就说先让英雄救猫。那<笑><笑>就是
1: 先让先先讓他的妹妹也跟着混进来当家教，嗯、然后、就是、当美术
0: 美术美术老师对，然
1: 后再来就让他的爸爸进来当司机司机然后再就是他妈妈也进来当管家，<對>所以就是一家四口寄生到这个有钱的一家四口里面。
0: 片名也取得跟翻的真好，
1: 哎，欸、对，对对对，嗯、因为他的它的英文片名是《Parasite》，就
0: 寄生虫的意思。然后
1: 他的韩文也是 k ong,、哦《k i s 寄 n 虫》哦，对，《寄 n 虫》对，所以我
0: 觉得《寄生上有翻的真好，<对>嗯嗯嗯，<对>真的真的
1: 真的、嗯、好。那这个金氏一家呢，他自从就是寄生到这个朴氏一家之后呢，看起来好像从此就转运、嗯<哼>哦、好像就、欸、一切就顺风顺水了。但是呢，没想到在某个暴风雨的晚上哦，<對>就是居然呢、欸、有人来按门铃。嗯，结果呢这个按门铃的人就是原先被呃就是设陷阱把他赶出去的这个管家叫做文光、哦、就原
0: 本的管家。
1: 对，嗯、那结果呢？这个文光就呃，因为说有一些东西就是还放在这个普家，然后所以他要来拿。那所以后来他就打开门了，就没想到这个文光呢，就带领着大家就是一起下到地下室，嗯、然后打开了一扇没有人知道的密室大门哦、喔。那原来呢，这个管家文光他他们家也是欠债嘛，对，所以她老公呢就寄生在这个地下室。住了四应该是四年多，就
0: 原本就已经有一个寄生的人在他们家了。对
1: ，没错。<笑>然后所以呢，他就是每周就是秘密的去喂食他的丈夫。然后所以这个朴社长才会某一次在跟这个金司机，就是这个呃刚刚说的宋康浩这个角色在抱怨的时候，就说啊，这个这个文光哈什么都好，就是很干练啊，嗯、动作很快啊，很细心啊，然后也比我们更了解这个家。对，因为原先这个豪宅其实是。是文光，他是前一任的什么南宫贤子哦，嗯、还是南宫子贤的那个主人，他交接给这个朴社长家
0: 的，哦，就是原屋主的时候他就已经是管家了，是， <Okay>
1: 然后所以呢，他其实是比这个呃朴家人还要更了解这个房子，嗯、所以朴家人其实是还蛮。呃，仰赖他，蛮依赖他的，<對>然后所以就讲说这个文光呢，什么都好，但就是呢食量大了些，<笑>就是一个人呢常常都是吃两个人的份，<笑>因为他
0: 的确是一人吃两人补。<哇><笑>
1: 对，所以这件事情这句话，其实，在很早之前就已经铺了，嗯嗯嗯嗯嗯对，那只是当后面揭露的时候，大家就啊，原来如此。那所以呢，其实她呃，这个文光就是每天都在喂食丈夫哦，然后而且呢，也呃一开始是要拜托这个金家人可不可以也帮忙照顾她的丈夫，然后但是当时候这个就是中叔哈、啊，就是这个呃这个这个男主角的妈妈妈妈就拒绝了，妈妈那所以呢，哎就出现了后续一连串就是那叫什么，就是非常神展开的一个内容。嗯好，那所以我们就呃先介绍一下，就是呃我在重看的时候看到哪些让我觉得呃很惊喜，然后或者是呢我在书中看到一些背后的秘辛，来跟大家分享一下哦。那第一个呢是我在重看的时候，我就发现哎，好多人好面熟哦。嗯、那你一定会觉得 Super 你在废话什么？<笑>你重看一部电影，当然会觉得很面熟啊。不是的，<笑>我
0: 还有人讲说、哦，我好像之前在哪部电影看过啊，《寄生上流》哎、啊，对对对
1: ，不是的，<笑>我是在介绍几个角色、哦，<笑>就是、呃嗯就是呃、我们刚刚不是说这个朴社长一家就是有钱的这个一家之主嘛，啊、他是由李善均所饰演的，嗯、但是呢，我那时候二零一九年在看这部片的时候，我还不认识李善均哦，因
0: 为我们那个时候才刚刚开始看韩剧。
1: 没错，嗯、然后呢，我是后来才看了李善均的另外一部作品，叫做《我的大叔》，哦、然后他就是里面那个男主角大叔。然后我,我所以我看完《我的大叔》之后，我再回来看《寄生上流》的时候，我就觉得啊，大叔你怎么爬到阶级的最顶端
0: 了？<笑>恭喜你，祝卡哈米达。
1: <笑>对，因为我的大叔里面，他就是一个被压榨的一个算是白领呃小员工嘛，嗯、<對>所以算是
0: 前传的概念喽、哦
1: <笑>。然后他一样操着他非常浑厚然后很 man 的这个嗓音，嗯、然后但是呢，哎、欸，他怎么来到这个《寄身上流》的时候，哇，整个人都不同了。對,对，所以我就第一个看到他，我就觉得很很傻眼，<笑>觉得说哇，他真的演技真的很好。第十届桃园电影节即将在九月二十八日正式开幕，影展期间将会播映来自德国、奥地利、摩纳哥、法国、瑞士，甚至是台日合作的片单哦
0: 。而这次的焦点影人呢，不仅有多次代表土耳其参加奥斯卡最佳国际影片，还曾经拿下坎城最佳导演奖的席兰导演必看作品，以及《帽子歌后》凤飞飞主演的经典片单。而且呢，观众也可以选择参加大师讲堂，还有露天电影院哦。
1: 这次桃园电影节总共有“爱”、“趣、桃”三个主题，其中“桃”这个单元是以大学新锐创作者所组成的毕业联展，为台湾影视产业注入新血，也是台湾影展首次有这样子的主题。像我印象最深刻的是有一部叫做《潘尼克》的故事。讲述一个画家参与科技公司把作品具象化的实验，但却把作品变成活生生的怪物，在城市中流窜的恐怖故事哦、嗯
0: 。另外还有一个呢，让我很期待的叫做《丘比特爱情股份有限公司》，它的故事设定很特别哦，是要让客户被员工丘比特爱上，就可以马上摆脱单身，但同时呢，却会让丘比特本人保持单身哦。<笑>所以呢，当有一个渴望恋爱的丘比特菜鸟来到公司报道的时候呢，他就会因为工作的职责。还有个人的渴望而陷入了两难
1: 。哦，原来如此。嗯，果真学生们的创意真是天马行空。这次总共有来自八所大学的二十九部作品将会在影展中放映，欢迎点击文字说明栏里的链接去看更多哦。嗯、那第二个呢，让我觉得很讶异的是，这个一样是普家人的这个女儿，嗯、那个长女儿、哦，<對>叫做郑知苏的这个演员。嗯呃，她饰演这个长女叫做多慧。那这个长女呢，她在电影里面的角色就是她喜欢上这个基宇嘛？对。就他喜欢上这个男主角，然后所以其实他在之前跟朴旭俊当他的这个家教的时候，他也喜欢朴旭俊哦，所以就是一个情窦初开的少女啊。对，<以>但是
0: 能够理解啦，因为这个因为
1: 家教蛮亲密的，嗯、然后朴旭俊嘛、哎，对对对对对，<笑>崔宇植也是啦、啊，啊是啊、就是也是萌的有点可爱，啊啊嗯、所以呢，他其实就是这个多惠呢，其实两任的这个家教男老师都呃就是。就是都跟他算是某种程度有点谈恋爱。这我倒
0: 就要讲了，我还曾经就是被一个家教的女女学生告白吗？哦，不算哦，哎，有算告白吗？反正就是后熟了之后呢，就有一次，他就突然这样趴在桌上看着我说：“你长得好像何润东哦。”然后我就跳起来说：“哈<塞>、啊，真的假的？”<笑>在<笑>心中很开心、嗯。等一下，请问你那时候是几岁？我那个时候是大学，应该是一二年级，所以大概是十九二十岁左右。就是我之前看
1: 过你的，<歲>就是加拿大的那个身份证。对
0: 对对，然后你鉴
1: 宝卡还是身份证？所以、啊、那上面的照片嘛，你记
0: 得我那时候拍一张，我回台湾拍第一张那个鉴宝卡的那个证件照，长得就很像张耀扬
1: 、嗯。呃，對,对对对对，對對對那张超像张耀扬。<笑>所以你曾经也像何润东，曾经也像张亮，然后也
0: 像周星驰
1: ，然后现在就变这样子。啊
0: 、<笑>反正就是呢，我认为，然后，然后，因为那个那个，我其实守的那个分纪还蛮蛮严的，你知道吗？嗯、就我觉得这如果,如果他是高
1: 中生吗？他是
0: 。高中生，对对对，哦、就就如果不小心，我觉得会出大事的那种，嗯、所以我就假装听不懂，我说何润东是谁，我不知道是谁，嗯、
1: <笑>然后他就冷掉对不对，
0: <笑>对，就冷掉了。对，<笑>但是我就是说，这种其实的确是发生，为什么？因为家教都是很亲密两个人，嗯，对不对？因为通常就是家教、嗯啊對對對對，而且要很
1: 靠近。对，
0: 然后呢，像我去家教，的确有蛮多的都是，不管是男女哦，就是妈妈就是都会不在家。他们就是要刻意要要确保说他不会打扰你们上课这样子，哦、嗯，所以的确是蛮容易擦枪走火的。
1: 哎、欸，对，而且你知道那时候，就是我觉得他呃导演他设计这个，既然都聊到家家教我，嗯、我们就直接先来跳来讲家教。嗯、我本来想要讲其他的演员，<笑>但没关系，我们待会再聊。<笑>就是呢，这个崔宇植啊的呃饰演这个金基宇，他真的蛮聪明的，就是他应该就是很会钻漏洞，嗯、然后很会。呃，走捷径，走捷径，然后所以呢，他就是在跟朴旭俊，呃，就是交接这个女学生的时候，朴旭俊那时候就就很认真的跟他讲说，就是呢，他真的很可爱啊，这个多会，对，就是傻傻的，然后很乖巧，<对>那我打算呢，就等到他上大学的时候啊，我要正式跟他告白、哦哦，然后要跟他交往。那当然，你会说普旭俊那个角色铁定也是看中他们家很有钱嘛？
0: 也不能这么说，
1: <笑>因为事实上我觉得是的，因为的确就是呃，后续你看崔宇植他在跟多会就是互动的时候，嗯、他的确就是在重复普旭俊做的事情，哦、也就是呢，他一开始一。就是到他家的时候，他得要证明说他是一个很厉害的家教，嗯，因为毕竟他的学历其实是捏造的，<對>所以他得要摆出那样子的态势。所以一开始呢，就是当呃，就是对方这个普太太有要求说，哦，你们第一次上课，我想要在旁边看，
0: 嗯
1: ，啊，所以就是进到多慧的房间，然后就让多慧先做一个考题，对、呃，就是意思是说，哎、欸，我先测试你的水准，呃，对，就是你的。呃，状况到底在哪里？那多会呢？就是写一写，然后就回去再翻到前面一题，然后再重新写那一题。嗯、<哼>然后呢，他就趁机，就是这个机遇，就趁机赶快叫停，然后就跟多会讲说：“嗯，我注意到你就是翻回去写第十四题，那怎么了吗？”然后这个多会就很没有自信嘛，嗯、因为多的功课一直都很不好，<对>可见他之前跟朴旭君一定就是就是都在谈恋爱，并没有真的认真在、哦、okay, okay, 在念书啊。嗯那所以呢，这个多惠就讲说，嗯、呃、嗯、呃，我不该重写吗？嗯、呃，还是写错了吗？嗯、然后这个基宇呢，就马上就一手就把他的那个脉搏对、哦、拔起来，<笑><笑>然后这时候这个普太太其实吓到，哦，嗯、因为等于你就是摸人家，怎么突然摸人家女儿这样子？<對>然后他就是等于帮他把脉，然后就讲说，你知道吗？考试的时候。重点就是在气势哦，气势、oh. 一输了，那你后面的节奏就乱掉了。对，然后他的意思就是说，哦，你不可以这样子很没有自信的，还要回去再重新写。<笑>其实他在他在讲的其实是打嘴炮的东西，嗯、对不对？其实是没有没有什么，就是他只是摆出一个态势，对，然后讲出好像好像呃嗯。那叫什么可有可无？对，然后、哦、我记得
0: 的确有，因为我们以前当家教其实都要面试，嗯、然后我那个时候其实读的是，<对>因为我们那边就两间大学，一间是 U B C， 一,、嗯、一间是 S F U， 就都是很厉害的大学，然后我是 S F U 的，所以那个时候其实妈妈们最常问的是说你怎么考上 S F U 的？嗯，就他们其实。最想要知道，因为就是希望小孩能够进到大学，进到进<是>到这些这些算是名校的学校里面嘛。嗯、所以就像是基于一样，你得要就是讲出那一套說，说哦，我都是平常是怎么准备的啊。对，就是然后然后也要讲说，我也是有请家教，就<即>你一定要讲说，我也有请家教。即便你自己
1: 不知道你怎么考上的，<笑><對>你都要把它合理化。对，我
0: 说就是家教非常的非常的有帮助，因为他们就是走过这一这一段的人，所以就是我当初从我的家教那边学到的，嗯、那我现在就是知道说要怎么样可以教给你的孩子
1: 。对，然后后来呢？就是当然，就是那时候多惠其实就有点心动了嘛。嗯、那这个呃基宇呢，就是趁胜追击哦。<對>后来当这个就是多惠会在跟他聊天然后打屁的时候呢，哎、欸，就是在吃他妹妹的醋，就是吃这个基宇的醋，嗯、因为基宇不就是把他的那个妹妹给介绍进来嘛。然后多惠那时候还误以为就是对方是他的女朋友，哦、然后所以就有点跟他家教老师在吃醋一样。那<對>这时候呢，哎、欸，基宇就是呃很可爱的就用。呃，就是一个譬喻哦，他就讲说，哦，没有错啊，那个美术老师是很漂亮啊，那她就像漂亮的玫瑰，嗯、呃，但是你呢？哎、欸，他就不就是不演出来，<对>然后他就直接写在那个就是他们的考题上面， uh huh. 然后写了之后，然后就让多慧笑出来了。<对>然后大家就很好奇说，那到底这个演员崔宇植他当时候在笔记本上面写了什么？什么嗯、因为就是譬喻说，哦，就是他自己的妹妹，就是这个美术老师像玫瑰，那所以多慧是说像什么？嗯、像山茶花还是像什么
0: ？<笑>小叮当
1: 。<笑><笑>然后呢，这个就是后续。呃，就揭露了这个幕后秘辛啊！原来呢，这个崔宇植当时后他在笔记本上面写的每一次写的答案都不一样
0: 。哦，你是说剧本上面这样写的吗？还是呃，就是
1: 在那个剧本书里面有揭露这个秘辛， okay, okay, 然后原来呢他所写的就是笑一个。嗯嗯
0: 哦，因为要达到演戏的那个效果吧。对， <Okay. S 2> 然后所以
1: 呢，就让这个多会就笑出来，这个、oh. 这个郑之舒啦，这个女演员就笑出来。但是
0: 剧本有写说当初好，我跟你说要写什么字嘛？剧本
1: ,本其实写的是，如果说就是美术老师的美貌是六十分，嗯、那你多会就是一百分哦， oh. 因为他是用就剧本当初设定的时候就是说啊，你如果是一个家教老师，你在。你再去比较两个女性的分对两、嗯、个女性的外貌的话，就是用分数高低来做比较，嗯、但是他们可能在现场演的时候觉得说，哎、欸，用这种打分数的方式不好。哦，是。哎、欸，还蛮有那种政没错政治正确的一个<沒><笑><對 S 2> 一个 sense 哈，<笑>然后所以他们当下就决定说好，那我们就是用花来做譬喻，嗯，然后但是用花来做譬喻，那也可以保留一点神秘感，或亦或是他们可能根本想不到后面的那个解方是什么，<笑>哦、然后所以就干脆让这个崔雨植就直接在现场演的时候就直接写在这个笔记本上面，那所以后来这个就是多惠他等于就跟呃。这个基于两个人就算是交往了嘛？嗯、<哼>那我本来要讲的是多惠这个呃，饰演多惠这个女演员呢，郑智淑，大家有没有觉得她的名字很熟悉？对，她原来就是《黑暗荣耀》里面的 Moon t Moon。哦、文童莹对、哦、文童莹的小时候，哦、真的吗？嗯、哦，就是比较有一点那个短头发，对，然后就是被霸凌的那一个。哦、原来就是他演的耶。OK，
0: 嗯，他其实没怎么变哎、欸，没怎么变啊，對對對對但是我
1: 们当初。就毕竟我们在看《七身上流》的时候不知道嘛，<是>所以现在在重新回头看的时候，我就一直觉得说他真的看起来好熟悉，但是到底是谁呢？是，然后一查他的名字才知道原来是文童影、
0: 啊、哦。哎<笑>、欸，那剧本里面有讲说为什么要让这个子宇去当呃<笑>、啊、崔子宇去去当家教嘛
1: ？哦，好，其实有的，因为呢，奉俊昊其实是说，就是他自己以前在读书的时候，嗯，就是他在大学生的时候，他就当过。数学家教，对，然后他就去过那种人家有一栋那种花园别墅上课， oh. 然后而且那个别墅的二楼还有那种桑拿，是，就是那种桑拿室，所以呢，他还记得他在跟女主人面试的时候啊，以及那种大理石地板的触感啊，嗯、然后还有那种房子很宽大，然后根本也住没多少人，但是很冰冷的那种感觉，所以呢，他就把这些经验写到他的剧本里面。但是呢，他同时也有说，其实为什么会让崔宇植设定为家教？对，他也是认为说，家教是唯一一个可以合理的让一个穷人堂而皇之的进入富人家哦，而且还会被富人所所敬仰或者是所尊重。<对>因为如果你是。就是管家好了，或者司机的身份好了，嗯、就是其他的那种比较服务性质的，就是你
0: 不会被认真看待，你不会被严肃看待。对，因为人家
1: 会觉得说我就是用钱交换你的服务、嗯、啊，你不过就是在你那个专业上面，嗯、就是有有你的专业。对。但是如果你是家教老师，他们就会把你当老师的等级去看待，就你被
0: 赋予培育下一代的这个重责大任。对。
1: 然后他会希望他的孩子是跟你一样嘛，即便你可能出生。嗯、呃，不像他们家一样，對對對對可是他会觉得说，哇，你靠你自己的努力。就是读到首尔大学，嗯、那我也要，那我的小孩有这么多的资源，那他想必绝对也可以上首尔大学。是，那所以就是在你的带领之下，我小孩子就是可以赢在起跑点上。这的确
0: 是我那个时候很多家教，他们都是住那种豪宅，就是数百万加币的那种豪宅。就
1: 是之前你带我去看过那种，就是很夸张，车还可以就是自己在自己家大门的门口还可以过弯进去。对,对对对对，真
0: 的是，而且那个光是院子盖，<笑>大概就已经比。就是一个像像一个足球场那么大啊，没有那么大。<笑>你
1: 你讲话也太夸张，<笑>但是你在那种地方教，嗯、你会觉得有一点不自在吗？一
0: 开始会，<以>但是后来呢，就就会觉得说，你看你这样子，还不是要找我来教？是
1: 是而且其实他们都会准备好那些什么水果啊，或者是一些零食在旁边、呃。不一
0: 定，这要看妈妈。
1: 哦， oh, <对>但通常也都是由妈妈去面试嘛，对不对？对对嗯，了解。我自己在台，呃，我自己是在，哦、呃，应该是大一的时候有当过家教，嗯、然后就是因为我是外文系的嘛，<对>所以我那时候就是很理所当然的就教英文，嗯、<哼>然后其实也很感恩自己选择就是外文系，<笑>因为英文家教这件事情其实真的普遍性很高，对，就是跟数学家教应该算是并列。就比较少有国文家教，<對>或者是比较少有其他的科系的家教。欸、倒不会哦，我那
0: 个时候其实教蛮多，是教化学，很奇怪哦，真的啊，嗯，奇怪、欸。反
1: 而在台湾，至少我那个年代，化学家教比较少。嗯、
0: 化学跟英文，我有那个时候也是教英文
1: 哦，对，但是也都是华人對對，都是华
0: 人。对，哦、然后有一次就是去顶替去教物理。然后就超级不会，我还记得非常清楚，就是要算 velocity， 就是算那个我忘记中文叫什么了，哦、反正就是速度嘛，速度其实有分正跟负嘛，哦、对，不对？正负就是往前，然后负就是往后嘛。嗯、然后就算算算算算，哎，结果出来答案都对哦，然后就就就很很高兴嘛，嗯、对不对？就翻到后面去检查答案，一为什么人家答案是负的，然后我是正的。<笑><笑>然后我忘记什么了，反正就是因为对方好像大概也就是就是十几岁的女生，然后、嗯、我就随便你就糊呆了一个什么东西，说哦对啊，你只要把它这个正负颠倒就对了
1: ，<笑>因为反正你刚好数字蒙對,对，數字是
0: 对的，然后讲说哦，因为就是有这个正负的关系，而且,<對>而
1: 且反而你那你那堂课也只是。代就代代打而已，对，代打一堂而已，<笑><堂>就没什么、哦、我
0: 记得那时候好像跟他讲说，所以你你就要去想嘛，如果你是往前的，就是正的嘛；如果今天是反过来，就是负的嘛，<笑>对不对
1: ？我觉得，我觉得当家教<笑>就是我那时候当家教有几个心得，嗯、就第一个呢，就是因为他真的是蛮蛮亲密的，<對>所以第一个呢，你个人的卫生习惯要好哦，不然就真的是会，就譬如说你刚刚吃了什么，学生就会说，老师你刚刚是不是吃咖喱？<笑><笑>就很容易，因为很靠近嘛，<是>没办法。这第一个，就是卫生习惯要好。然后第二个呢，就是呃，就是孩子通常前面几堂课就是会很盯，嗯。
0: 因为根本不熟啊！对
1: ，不熟，然后不熟，可是又要在房间里面，对，又要在就是很密集的时间内，譬如说一个小时、一个半小时，两个人要很密集的互动，对，所以他会很尴尬，他也会很高压，所以呢，一定一开始是要譬如说设计一些破冰，对，破冰的的话题，哦，可能分享说哦，老师以前怎么样怎么样，就讲自己求学的过程。那学生呢，第一个可以杀时间。<笑>对，其实是，然后呢，学生一定也都会就是最好奇的，通常都是哦，那老师有没有男朋友或女朋友？通常就是最喜欢问的就是这种。然后再呢，就是呃，第三个我觉得是要让家长看得到，就是学生明显的进步、哦哦。对，因为毕竟呢，家教真的很贵，就一个小时。我记得我那时候、哦、没有、欸，我那时候
0: 好便宜哦，哦但是也是差不多快三十年前，<對>我那时候二十块钱加币一个月，那个时候。呃不不是一个月，一个小时那个时候的汇率差不多三十的话就是六百块
1: ，差不多。嗯、我大概也是五五百到七百左右，<对>就一个小时，就是不不可能破千啦。嗯、呃，通常好像英文家教的这个竞争比较高，哦、对<笑>所以比较难把那个单价拉抬。嗯，那除非你真的是 native speaker， <对>就是你还可以就是。呃，帮助孩子们的这个听跟说、嗯、哦，更像外国人的感觉哦。对，除非你是这样子的身份，<我>否则那那个单价很难再拉高。
0: 有，因为那个时候还跑去考托福还是什么的，反正就是也是考六百多分，然后就可以拿这个去、嗯、去。
1: 哦，对对对，当然<对>当然当然。那我我自己看就是竞争的情况，通常就是老呃家长们第一个就是先看学校，嗯，因为。台湾没错，一直以来很,很明显的嘛，就是所谓国立国立大学，然后而且还有就是所谓的排名。嗯、<哼>那再呢，第二个就是呃，让孩子就是很快的可以看到一些，嗯，至少考试方面，<對>很明显的就是看得到进<步>对，每周的周考，它就是有在进步。那这样子你才有办法 secure 下来你的这个家教的的、嗯、<哼>的位置，否则就是其实外面补习班其实。呃，教学资源也很丰富啊。对。那为什么不让孩子去补习班？哦。呃，这个通常就是这个父母会比较怕，比如说孩子学坏，或者是孩子没有认真，<对>他可能就是在跟朋友玩，嗯、<哼>所以他才会想要把他管在家里面去做家教。通常是这样、啊，因为毕竟那时候还没有疫情，对，所以比较不会是那方面的问题。那所以其实我,我自己的心得大概就这样，就是卫生习惯， <Okay. S 1> 然后再来第二个就是跟孩子很快的破冰，对
0: ，然后看到成效
1: ，对，但是那个破冰之后又要有一点分际，又不能太亲密、嗯，对，太亲密，哎、欸，不是有一个什么，就有一个成语叫什么，太太过近。太过亲近了，所以会那么远这么近？<笑>不是，刚刚讲别人片名。<笑>好啦，那所以拉回来，那刚刚我们提到说呢，就是
0: 设定为家教的理由，就是可以让阶级不同的人，嗯、就是让一个比较呃贫穷的人，能够快速的接触到上流的社会，上上流的世界。对
1: ，然后而且还可以受到敬、嗯、重，敬嗯、然后所以他。帮他后续去介绍管家，或者是介绍司机，人家对人家才会信任他嘛，才不会觉得说，哎，你没事，好像拉一些。什么样不就是奇怪的人进来？是，因为呢，有钱人很注重的就是所谓的信任小圈圈
0: 哦。的确，如果你今天假设是他爸爸先进去，司机，你让司机去介绍家教，哦、我觉得这就,就不行，就没有 credibility。了。对、嗯、对对对
1: 对，嗯，好，那哎、欸，我我可不可以顺便再讲一下其他的演员？我也觉得超面熟的，啊啊啊啊、然后搞不好大家回去重看的时候会有额外就是、意外的惊喜啦。嗯、另外一个呢，就是呃，饰演这个普家的小儿子多送，对，哦，就是那个见鬼的。那一个、嗯<哼>呃、叫做郑贤俊哦。原来呢，他就是《今生也请多指教》里面的苏雅，<笑><笑>就是那个文瑞夏<笑>哦。你没有看《今生也请》，哦，那是我看的，不好意思，呃、混在一起了。反正就是他是里面男主角的小时候哦。OK， 对，然后再来呢，就是那个呃，就是金家人，嗯，金家人的那个妈妈呢，原来就是。呃，韩版的《想见你》对走进你的时间里面，陈韵如的妈妈， uh huh、就是大家都觉得她演得很好的那个演员叫做张惠珍对、哦、然后呢，再就是呃，那个刚刚我们说被赶走的那个管家叫做文光嘛，嗯、<哼>他原来呢是。我们的蓝调时光里面的恩熙哦、oh, ，OK，
0: <笑>他我也很喜欢那位演员
1: 。<笑>对，然后你知道导演就是他分享说为什么他要找这个演员，嗯、就是因为他说这个李真莹哈，就是这个演员的名字，他之前有演过一个音乐剧。对。他可以演一演呢，突然就唱起歌来。哦、也就是说，导演直接封他为声音的魔术师，哦、就是说他很会运用他自己的音调讲话的方式。声<聲>对，因为毕竟这个文光这个管家的角色，他要一开始看起来真的很像上流社会的那种，就是管家嘛。对，那所以。他一开始就是跟一个模样，然后很有气质，但是呢，他到了电影的下半场，他要突然画风一转，嗯，变成一个就是到处欠债，然后在外面被追打，然后很心疼老公在地下室没有食物吃的那个管家，<對>所以他的那种气质啊，或者是他的演法要完全的不同，嗯、就是从一个。呃，喜剧或者是一个看起来就是很有气质的一个人物，然后突然变成一个跟呃这个金家人一起竞争的这个管家。<對>好，那我来介绍一下，就是在书里面看到的一些有趣的秘辛。好了，其实呢，它总共呃剧本分了一百六十一场。嗯，哦，那每一场戏就是你就想象就用比较简单的。的讲法就是换一个场景，
0: 就算是一场戏
1: 。对，嗯、那它每一场呢，大概就是三十秒到三分钟。对，因为我还就是对照的这个电影去计算哦。<笑>那、呃、如果按照它原本的这个一百六十一场呢，其实你如果沉下来，它有可能原先的片是。长超过两百分钟，嗯、但他最后的电影是一百三十二分钟，所以他其实剪掉蛮，剪了差不多一个小时的，对，蛮多的，蛮多的戏，其实要么就是当初没有拍，嗯、要么就是他拍了之后剪掉的。嗯、<哼>那接下来我们就可以分享几个，就是他有剪掉的的戏嘛，哦，那再来呢，就是他呃，原先一开始他的概念呢，是源自于二零一三年，对。他那时候到二零一五年，他就写了一个十五页的大纲，嗯、<哼>然后但是那时候在大纲里面是没有结局的，<对>然后他也不知道说就是后续要怎么发展，然后他的片名呢也很 gay 白，叫了一个好像类似法文的名字，然后但是那个法文名字是意思叫做双生或者对称，嗯、是某一种那种美术的画画画的技法，对，然后因为呢，就是因为他。原先一开始的这个剧情大纲，它其实是设定两个家庭，就是富人家跟穷人家对决的故事。嗯、<哼>那所以是到后来慢慢慢慢发展，才出现了地下室的人家。
0: 哦，第三个家庭。
1: 哎、欸，对，没错。嗯、那他是怎么想到这个的呢？他就是在某一天，就是在2017年的时候，然后那时候他就是要开始着手写这个剧本嘛，嗯、<哼>真正跳进去去写对白。然后他才联想到说，呃，就是他在一边开车，他就一边想说啊，那如果我的故事后面的这个大结局或者这个最精彩的戏嘛，如果是设定说这个有钱人家在不知情的情况之下，嗯、然后有。呃，两对穷人家在他们的豪宅里面一决，对一决胜负，所以那好像会很精彩。所以就不
0: 是富人跟穷人对决，而是两对穷人在富人家对决。对，然后他觉
1: 得这样子更有那种讽刺的意味。对，那所以呢，他就哎联想到说，好，那我就可以设计一个在地下室的一家人。哦，你
0: 知道这又很像什么吗？就是以前比如说古罗马，对不对？看那个角斗士们在下面在下面对决，但是有钱人就在上面看，
1: 对对不对？对对对，就是。跟。嗯、能够凸显就是呃阶级的差异，对阶级的差异，然后以及那种可悲感嘛。嗯、那所以呢，他那时候就设定说，好，那我要让地下室也有住呃一口四，就是四家
0: 一家四口
1: ，<笑>对不起，一家四口人，<笑>然后同样是有两个孩子。嗯，但是他后来就是觉得说，好像就是让。两个孩子住在地下室住四年，嗯、好像有一点残酷,酷，跟不残酷对，有点不合理。然后所以后来才决定说，好好那就留呃，就是老公一个人住底下，嗯嗯、然后另外一个老婆做他的地面上的接应就好。<對>那这样子会比较合理一些。是的是的对，那所以后来才设定了就是呃，这個、我们刚刚说的文光的这对夫妻哦。所以就此呢，他的这个剧本的结构就改变了，嗯、就变成说，你前面是先让。呃，就是贫穷人这一家作为主角，从头串到尾。对，然后再来在，在呃电影的上半场，就是让这个穷人家寄生在有钱人家，但是到了就是电影的中间的时候，就让这个呃穷呃富人家还不知道的情况之下，居然又有另外一个地下室家庭冒出来。嗯然后，所以呢，最后才让这个富人家就是呃一死一伤这样子。
0: 但是我觉得未必影集版不会让原本住在地下室的再加小孩哦，我觉得未必不行哦，对不对
1: ？未必不行，嗯、未必不
0: 行。因为你知道，我讲到就一个很、嗯、很很蛮有趣的桥段，就会比如说富人家的小孩会。跟穷人家的小孩变成朋友，但是因为穷人家的小孩会躲起来嘛，啊、所以就可能有一点像是灵异的那种 imaginary friend、啊、或者怎么的。其实其
1: 实合理原因就是因为原先的那个就是普家人的那个儿子，嗯哦、叫做多宋。<對>他不是一开始他就是画画的时候就是会画很恐怖的脸嘛，嗯、那那时候他妈妈就是讲说，哦，多宋在小一的时候曾经遇过鬼，对。然后，但是我先生说住在鬼屋会发大财，嗯、然后所以他们就留在这个豪宅。所以他可能那时候看
0: 到的就是那个老公躲在地下室。是,是是，他看到的就是对对对。但是我觉得如果是影集版的话，因为塞个小孩进去未必不行、哦，对，未必不行。嗯、
1: 但是因为现在就是要怎么去铺那个。因为其实大家都已经知道哦，你地下室已经有另外一家人了，嗯、就是大家现在已经都知道情，你说影集影集版
0: 要怎么保留那个惊喜感嘛？对对对对对，哦、那
1: 我自己猜测就是他应该会去发展，就是刚刚说的朴旭俊那个角色，嗯、就是说他。早期这个浦细君是怎么进到这个浦家人，<對>呃，就是这个呃有钱人家去当家教的？嗯、因为他毕竟也是看来可能也是中产阶级出身，就
0: 第一代的寄生虫是如何
1: 對對對如何开始？然后第二个呢，我觉得应该就是发展那个南宫贤子
0: ，嗯、就是他们前一
1: 前,前屋主他们是什么原因搬走？嗯、然后
0: 跟文光之间的关系？对，然后以及
1: 那个前屋主他其实。就是当初在卖房子的时候没有揭露有地下室这件事情。是是,是。那他为什么不揭露？当时候是在《寄生上流》的故事里面是交代说，嗯、哦，南宫贤子他搬去巴黎，所以他要把这个南韩的房子卖掉。可是呢，他觉得这个地下室当初是设计说用来哦、呃，就是躲避那种北韩要是有飞弹或者是战争的话，哦、他们可以住在地下室。哦、可是他觉得这件事情太丢脸了，哦、所以他在卖房子的时候他没有揭露这件事情。事<对>所以这个普家人才会一直以来都不知道哦，原来有一个地下防空洞、啊。果然是
0: 有钱人，像我们的话，那个是都是算平数的，要卖钱的呢。<笑>对,对,对,对,对,<笑>对你家里藏一个赌场是，你要卖的时候，你怎么可能不把它算进去啊？
1: <笑>对啊，然后所以所以这个是我在猜测，他应该引集就是会往往前转的方向去走啦。嗯、然后对，因为毕竟后面的剧情大家都知道。梗是什么？可是我觉
0: 得人就是这样啊，还是会想要看他怎么怎么拍嘛，对不对？ Oh. 然后拍了，然后再来骂。
1: <笑><笑>好，然后另外一场戏呢是被删掉的，嗯、然后而且呢，就是你如果是靠这个标题点进来的呢，我知道你。盯到现在在等的就是我要讲的这个性爱、啊、性爱戏嘛哦，<笑>因为其实呢，就是在原先剧本里面的第五场跟第六场戏被删掉了。嗯、那那两场戏在演什么呢？就是那时候是呃，应该是他们呃，这个浦家人还没有呃，不是金家人还没有寄生，嗯，然后他们那时候靠这个折披萨盒赚钱嘛，对，他们后来赚到钱，赚到一些钱之后，就是呃，派两个小孩出去。呃，超市买菜，好、嗯<哼>哦，那但是呢，这个就是女儿就是很习惯的会去偷东西，对，然后哥哥还跟她讲说你不要这样子，那但是呢，那时候已经显露出来说这个哥哥他会很算是很伪善的讲说、uh huh. 哦，那你之后如果赚到钱，你要记得回来还老板哦，然后那个妹妹也会就是在那边。<笑>吐槽他哥哥说：“我们都已经那么穷了，嗯、我们现在只是在自我救济。”对，就等于是说，已经先在前面第五场戏就先铺成这对兄妹他们是会为了要温饱，嗯，然后去去去作恶的。对，嗯、所以其实呃。这边已经先铺这个，那同时呢，编导也想要铺成另外一件事情，也就是呃，当两个孩子在超市的时候，大家试想爸爸妈妈在家里会干嘛？哦，嗯，对不對,对？因为就是比较穷、比较小的房子，<對>他可能就是、很难有
0: 独处的机会。对
1: ，那所以呢，那时候就是由这个中叔哈，呃嗯、就是他好像是什么练球队的国手、呃，对对
0: 对，有。
1: 他就用他的国手去帮他的先生做服用他的国手啊，反正呢，他就是帮他先生服务然后可是呢，他先生就是一直没有办法来，然后所以呢，这个中鼠还催他先生说，哎，这也就是百利百利，对，快一点，快一点，就是孩子们要回来了，就是好不容易有有这个机会，赶快帮你服务这样子。然后结果呢，没想到孩子就开门进来了，然后所以那时候中鼠就马上把这个东西把球给丢了，对吗？放手，然后所以那个先生哈、哦，就是基泽就非常无奈、非常泄气的，就是躲到旁边去睡。嗯、然后后来他们才一家人坐在餐桌上面吃饭，然后庆祝说<对>啊，就是明天我们的这个基宇要去面试啦。嗯、然后我们现在又有饭可以吃啊，实在是太开心了。<对>就是那一场戏的前面，哦、那我觉得很
0: 重要，因为他就是欲求不满。嗯
1: 对,对,对欲求不满，嗯，对，为什么后来就大家在看片看完《寄生上流》会有一点在猜测说基泽其实是喜欢普太太的，嗯、就是喜欢那个贵、哦、是，的确
0: 有有有这么暗示。
1: 对，因为不管是譬如说他开车的
0: 时候透过后视镜会去看，对，一直瞄他，然后太太也知道他在看，嗯，对不对？我觉得他这个安排真的是很妙。对
1: ，然后还有就是呃，就是太太她要把这个文光给请辞出去，然后但是是呃基于就是某个原因，然后叫基泽说你不可以讲，不可以跟先生讲是什么真相，对，然后所以呢。那时候基泽还就是答应之后，还主动伸出手来要跟太太握手，嗯、意思是说、哦、啊 ，shake on it， 对,對,對,對就是说好，那我们就承诺这件事情。嗯、<哼>但是那时候太太的确就觉得很奇怪，而且还问他说：“<對>你刚刚已经拿了那个就是文光那个好像肺结核的卫生纸，嗯、那你有没有洗手呢？”哦 <Okay>、啊，就是试图制造一个另外一个效果了。<對>但是的确在那一场戏，我们就觉得说，哎、欸，好像这个。基泽是有喜欢太太的，嗯、而且他其实是两度去反问这个朴社长，<對>问说：“那你爱他吗？你爱你太太吗？”嗯、就是好像就是有点奇怪，因为通常你不会问到这么 p e r s o n 尤其是你老板，对，尤其是你老板，<對>你怎么会问他爱不爱他太太？嗯、所以的确，朴社长那时候也都觉得说：“哦，基泽好像快要越线了。線了”嗯、对，但是他通常在就是呃，朴社长他。就是摆一个臭脸，或者是好像摆一个态势的时候，哎、嗯<哼>，基泽又会收回缩回去。对，但是呢，基者的味道是没有办法被控制，嗯、然后还是会不断越界的、哦。是，所以其实这个就是他呃删掉的那一场戏。然后再来呢，就是呃，其实我、呃、看到那个就是编导他也有在呃讲说，其实，在第七十二场戏，也就是文光。哦、呃，这个管家他被辞退之后，嗯、他再回来求助、哦，就是在暴风夜的那个夜晚去，呃，就是按门铃。<對 S 1> 其实他说那一场戏以后，其实呢，大概就是他在完成剧本的最后三个月，嗯，爆冲式的把它写出来。哦、因为其实他是二零一八年五月拍的，<對 S 1> 然后他是在二零一七年的年底。<對>就 Q f o r 把它就紧急的把它完成，医院已
0: 经要准备开拍了，然后但是还没有结局。對對對没错没
1: 错，<笑>所以他那时候其实就是想了很多不同的 s c e 好幸福哦，没有结局还可以开拍。对，然后重点是他可以在十五页的这个大纲的时候，<笑>就是大概二零一五年的时候，他就拿去给制作公司了
0: ，嗯、因为他是奉俊昊啊。对，然后就已
1: 经跟制作公司讲好说<笑>啊，这个就是我下一部新作品，<對>因为就是在另外呃他的。他当时候正在后置的一部片，就是 Netflix 上面的那个玉子嘛，嗯，对，那他所以他就是那时候在后置的时候，他就决定说，哦，下一部作品就是要拍《寄生上流》，<對 S 1> 所以呢，他就回到我们刚刚说的，他就是在呃，就是呃，文光暗门铃的那一场戏以后，大概就是电影的下半场，就是。呃，导演他在就是完结剧本的最后三个月去把它完成，啊、然后那时候呢，就是这个呃访谈的人就问他说：“哎，那导演你是不是设计这些角色，其实他们的名字是不是有一些深意？”嗯。那导演就有提到说，对啊，像是文光这个角色就很重要，<對>因为他其实是破坏这个金家人他们寄生上流计划的一个最关键人物，嘛，<錯>对不对？那所以呢，这个他说文光呢，他就帮他想了一个名字，就叫做门狂。
0: 嗯
1: ，门就是大门的门，对，然后狂就是狂狂妄狂放的狂，因为就是他的那个韩文的。汉字意義<對>音音译就是也可以写成门狂，然后他说为什么这样设定，就是因为他说文光这個角色，你就把它当做你在打电玩的时候，他就是那种突然出现，然后改变整个游戏规则的那种、嗯、那种角色那种人物大魔王。对，就是大魔王。然后，所以呢，这个就是文光这个角色很重要，所以他才给他取一个就是比较就是犀利的名字。那我觉得他
0: 应该有看过《鬼店》The Shining， 就是那个 Jack Nicholson 那个 Where's Johnny
1: 。哦，<对>你说敲就是<笑>门狂、哦、把那个门、哦、直接砸烂
0: ，然后就探头进来的那个。对,对对对对对
1: 对。<笑>然后，而且他有提到哦，就是原来啊，那个呃，就是金家人，嗯、他们的。呃，那那对兄妹他的名字不是都有一个“鸡”吗？对，其实爸爸也是嘛，嗯、爸爸的那个名字的中间也是一个“鸡”嘛，哈<對>，基本的、G “鸡”。然后再就是那个太太是叫做钟熟嘛，哈、嗯哦，那所以呢，那个记者就问导演说啊，这个“鸡”跟“钟”是不是有什么特别的用意？嗯、因为其实呢，这两个字就跟韩文的《寄生虫》的音其实是一样的
0: ，“寄生虫”、“寄生虫”
1: 生钟。<笑>对对对，那导演也也说是没错哦，哦你这不是你蓝色窗帘哦，哦 okay、的确，他当初设计的时候就是有一点像是要跟这个片名去做一个哎，那跟我们跟我们现在
0: 在学的那个剧本一样哎，我们的。<笑>我们的女主角的名字就是剧名嘞。<笑>
1: <笑><笑>好，然后再就是，他当然也有提到说，就是其实他也是呃，想要去，就是在设计结尾的时候，他也在挣扎说，那他到底是要是一个喜剧结尾还是？悲剧结尾，嗯、所以他其实在，在呃温哥华那时候，他就是在那边待三个月，<對>然后去把这个剧本完成、嗯、<哼>然后他那时候就是说，他在想的时候呢，呃，某一天他就走到一个红绿灯前面，<對>然后就突然联想到说啊，或许我可以让最后这个父子呢是呃也用摩斯密码去沟通，嗯、就如同那个文光的先生，<對>他跟这个。啊、呃，就是普家的这个小儿子用摩斯密码沟通的感觉一样，<对>然后他就突然就发现说：“啊，我的寄生上流会变悲剧哎、欸！”哦，<笑>好像这样子也还不错哦。嗯、然后所以才设定了就是最后那一段。对，但是我们你如果我们没有办法，<想>没
0: 有办法确认说他爸爸是不是还在那里嘛？没错，对对没错。因为
1: 你如果回想那个最后一段，真的是很像是我们说的飞夜，嗯
0: ，就是很
1: 像是另外加上去。你有没有觉得？对，就是当那个。呃，就是，呃，等于是在那个生日派对上面的大逃杀结束之后，嗯、爸爸就失踪了嘛。基基泽就失踪了嘛。嗯、然后呃，后面就是交代说，那基宇他就是等于是脑大脑也受伤了，<对>然后他的妹妹也死掉了，然后他跟他的妈妈就等于是说哦、呃，一起去、呃、看他的妹妹，然后但是基于他因为后遗症的关系会一直笑。对，那所以。通常大概到那边，我们就以为应该就结束了，嗯、<哼>但没想到就是基于他，呃，就说哦，我时常还是会回去，哦、呃，就是到对面的山上，嗯、然后去呃用望远镜偷看，就是我们当初的那个豪宅，然后他就发现，哎、欸，玄关的灯怎么跟当初的这个朴社长会回家的时候一样，嗯、就是会一闪一闪的。呼呼那其实因为我们我从看的时候，我才知发现说，原来在原先的剧情里面。并没有让基宇知道那个玄关灯会一闪一闪的，是因为文光的对文光的呃先生在按嘛。那所以其实是呃基泽知道的，就是那个爸爸知道。那后来爸爸他不是下到了地下室去住吗？那所以他就用这个方式去跟他的儿子沟通。他每天晚上都去按，对，希望某天他的儿子会发现这件事情。然后所以等于是这场戏当初在看的时候就觉得好像有一点像是另外嫁接上去的，对。就感觉好像电影到那边结束也没有不行。嗯、那原来就是因为是导演他后来才想到这个摩斯密码这件事情，去另外加了这场戏，<對>然后所以他才说：“哎、欸，其实剧本会一直不断的改变，就像是有生命的生物一样。哦”所以其实呢，它很多内容，像它里面的有蛮多戏，今天讲不完，有蛮多戏其实是他在划分净土的时候，嗯、他才回去又再重新补在剧本。对白本里面，<是>然后还有就是他整个都拍完了，然后他是在后期的时候，后期制作的时候，嗯、然后剪接完，然后才想说，哎、欸，好像这边可以加一两句台词，<對>然后才又再请演员回来补录音，嗯、所以是有这样子的情况发生。那这样我觉得他
0: 。他留了太多的素材，是可以在影集里面用啊，对不对？对啊、对对对光是比如说宋康昊，如果他在地下室，也许继续住会有第三个家庭出现哦
1: 、啊呃，有现现在已经是电影结束，已经有一个什么来自德国的家庭、呃、对,啊对啊，
0: 那有没有可能是从那边开始呢？对不对？对啊，也有可能
1: ，也有可能。嗯、好，所以以上就是今天分享的寄生上流的一些秘辛，然后还有我们自己当家教的一些，需要长很没用、很没用的小秘诀，然后以及我根本就不想要听到何润东，<笑>就是你哪有像何润东我吗？我也
0: 不觉得我像啊，但是人家觉得我像
1: 、啊。好，那今天节目就到这边，我們下
0: 次再见喽，拜拜。拜拜